0: Tere tulemast taas kuulema Vala paljastatud podcasti. Minu nime on Helis Rautsik ja minuga on täna liitunud Maija Klaassen, kes on Tartu Ülikooli Ühiskonnaliadust instituudi arendusspetsialist. Aga me ei soovi mitte karvavõrdki rääkida niivõrd ülikooli arendamisest, aga sotsiaalmeediast. Nimelt Maija on uurinud põhjalikult Valeinfo levikut just kanalite ning hetkel väga aktiivselt tegeleb ka algoritmi lõksude ning sotsiaalmeedia mullistumisega. Tere, tere! Ähm, Maija, natuke võibolla võiks ta esialgu tagasi kerida ja üldse tutustada inimestel, et äh, kuidas see teema sinu nii jõudnud on, miks sind see uvitab? No nii
1: jõudista, ma arvan paljuski ka see tõttu, et ma hakkasin oma pakkolauruse tööd kirjutama ajal, kus see oli just popiks muutumas. Täpsemalt siis olid USA 2017. aasta presidenti valimised, eks ole? Ja, ja selle ajal see fake news temaatika hakkaski just hoogu koguma. Ja mina esimene siis nii varba vette kastmine, mul, oli siis pakkolauruse töö, kus ma võtsin, kõrvutasin siis üle maailma teadusuuringutest saadud võimalike ohukohti, et miks võib peavoolu meedias just revida valeinformatsioon ja, ja siis neid ohukohti lahkasin Eesti meedia väljannete peatoimetajatega, et võidalt aru saada, kas ka meie maal tõepoolest ajakirjanikud kasutavad siis tööpraktikaid, on, mis võivad viia selleni et inimeste nii läheb pole info ja sealt hakkas ülejäänud teemasse mine kumbest lumepalline lihtsalt veerema et, et kui kord midagi tead ma õpid ja tundma õpid ja siis hakkad seda teadmist ka jagama mida loodetavasti kõik teevad kes vähe külikoolis midagi uurivad ja, ja ma läksin edasi ka magistratuuri ja, ja nii kus see teema kasvas, kasvasid ka minu teadmised, et oleme nüüd kolm aastat tegelikult juba olnud ka ekspertgruppis mis tegeleb siis Sellega, et seda teadusinfot tava inimesele natuke arusaadavamas formaadis noh, levitada sisuliselt, ole. Aga, aga viisil, mis ei oleks nii keeruline, kui uuringutes endas keel on.
0: Okei, okay, aga see on selles osas väga uvitav, see keerab selle tavalise meie Valeinfo saadete fookus on natuke teist pidi, et me räägime väga harva sellest, mida ajakirjanikud ja ajakirjandus ise valesti teevad. Võibolla sa äkki oleks avad ka sõdataust, et kas Eesti ajakirjandus ja Eesti meedia on nagu nurgad? Kas me teeme vigu ja kas Valeinfo võib levida ka ajakirjanike süüdatu? Ma arvan, et siin ei ole jah,
1: ainult küsimus ikkagi Eestis või Eesti ajakirjanikes, vaid mingid tööpraktikat on lihtsalt sellised, et aasta 2021 eks ole, et, et kahjuks nii juhtubki. neist, näiteks on siis 24-7 ketrav uudist sükkel, et tegelikult näiteks teaduse poolt vaadatuna on eksitava informatsiooni levik võimalik ka lihtsalt niimoodi, et alguses panna, paneb ajakirjanik, ütleme, noh, juhtub liiklusõnnetus Tartu Ajakirjanik paneb üles esialgse info. Peal kiri ja esimesed kaks laused, mis tal on lubatud panna. Ja siis asi muutub oluliselt tundide möödudes. Tema läheb seda uudist uuesti täiendama, olukorda ei täiesti teise ilme saada. Aga see inimene, kes nägi seda poolikult uudist või esialgse infoga uudist, seda enam uuesti ei näe. Ja siis võibki tema näeda asjadest vale aru saa. Et see on nagu üks väga lihtne ja labane viis, kuidas just see, et me kogu aeg jooksvad neid uudiseid muudameks võib ka tegelikult eksitada. Siis teine aspekt on maksumüür muidugi, et kui inimesed eks ole näevad Pealkirja ja nad näevad võib-olla ühte või kahte lõiku, eks ole, nad no, viitelaused umbes täpselt on, siis kas nad saavad päriselt selle loo lõpliku fookuse kätte? Ja siin ei ole küsimus ju ainult siin Eesti kes vaid vaid tode poolest maailma ülene probleem, et kui inimesed sisu eest ei maksa ja moodustavad oma arvamuse artiklit lugemata ainult pealkirja pealt, ja kui pealkirjaks on pandud midagi, kus näiteks lõpus on küsimärk, aga on pandud just siukses võtmes, et oleks, noh, natuke seksikam, mahlaasem, ole. Et, et ka see on täiesti võimalus kedagi eksitada, mis tegelikult ei ole ja mitte kuidagi kavatsus, nüüd, eks ole, aga see käib lihtsalt praeguse aja loogikaga kaasas. Need et seal on päris palju veel, aga kokkuvõttelikult, mida ma võin öelda Eesti ajakirjanike kiituseks, on siis esiteks see, et üksteise refereerimisel on selged reeglid paigas. Paljudes riikides seda ei ole. Kui mõtlen üksteise refereerium on, no, näiteks seda, et ütleme, et EPL kirjutab loo ja siis postimees teeb sellest loo, et näete, EPL kirjutas et ja, ja noh, ise ei hakka siis uuesti samale allikale sama juttu saamiseks helistama, vaid usaldab, et kolleeg teisest väljandest on, on faktikontrolli põhjalikult eks, on ära teinud. Et, et refereerimise läbi või siis no, nagu öeldakse ka allika pesu läbi, Miks samamoodi tegelikult pole vale infot levitada täiesti tahtmatult no, ajakirjanik. Ja ma arvan, et, et need on nagu üleüldisemad probleemid, aga Eestis see, et on reeglid paigas ja meil on vähe väljaandid, päästab palju. Samuti päästab ka see, et äh, meil on natuke rohkem kogemust kui Läänemaailmal infosudadega. Et see oli ka üks minu pakatöö suuri siis, et tegelikuses Eestlastest ajakirjanikel eriti Venema suunalt tuleva manipulatiivse info puhul, neil on automaatne siuke nagu lisakontrolli sõen juba ees, sest kuna neid inforünnakud eri vormides noh, vähem tõsiseid ja tõsisemaid on tulnud nii palju, siis on tekinud nagu see harjumus juba sisse, et okei, keegi räägib praegu Eesti, Eestist midagi, mis sisepoliitiliselt võib olla näiteks destabiliseerivaks ja järelikult peaks seda infot mitu korda kontrollima. Et see ka aitagi välja. Ja üks väga hea asi, Eesti see on see, et kui me võtame mingid ingleskeelseid uudiseid, siis me ei saa neid otse üles panna. Ja nii, kuni sa tõlgid, seni sa mõtled, uurid lisa, võibolla leiad muid artikleid, jälle tekib sõike väike viivitus sisse, mis lubab seda lisakontrolli. Et tegelikuses ka mulle tundub, et ajakirjanikele tihti pannakse nagu ulmelist vastutust, et ühel poolt tooda hästi kiiresti, Hästi täpne, hästi faktikontrollitud ja ühegi kirja veata. Eks? <laughs> ja need on nagu asjad, mis juba olemuslikult üksteist välistavad. Loomulikult, kui sul on aega, kuu aega kõike infot kontrollida, siis lugu on lõpuks eks ole kindlamatel jalgadel kui see, kui sa jooksu pealt päeva uudis ära teed. et See on nagu arusaadav, minu arust, meedia maailmas paljudele, aga võibolla lugejatele mitte nii väga.
0: Okei, okay, aga lähme nüüd selle koronaviiruse juurde, selles, nagu sa just ütlesid, et päeva uudistel, päeva tegutsema te kiiresti, kiiresti ründama, kiiresti sellest infost kinni hakkama, kiiresti sõeluma välja ka selle, mis on võibolla problemaatiline ja mis kus ongi see uudiskoht ja vajalik uudiskoht ka lugejale. Koronaviirus kui selline on olnud, esiteks oli üllatus, oli... Kriis, mida me ei osanud oodata või me ei tahnud seda oodata, ja see on ka meedia pannud tugeva surve alla. Kuidas see tundub, kas noh, sa oled keskendud praegu poliitilisele ja USA USA-lt tulevale sellisele uuele ähm, ajakirjandusvoolule, aga kuidas me koronaviirusega kui sellisega oleme hakkama saanud laiemalt? Tärme kohe selle Facebooki vale info ja vandenud jooriate auku astu, astume sinna natuke säära aga kuidas üle üldse kui meedia väljaandud on koronaga? kajastamise kakkama saanud?
1: Ma arvan, et nii meedia välja and, et kui ka tegelikult kõik teised poliitikud tava inimesed, me oleme selles mõttes koronaga nüüd natuke erakordses paadis, et tegelikult meil ei olnud kriisi alguses piisavalt infoteks ole. Ja nüüd suure hooga rahastatakse uuringuideks ole, vaktsiin väga ruttu välja töötatud ja nii, aga, aga reaalses on see, et infot tuleb kogu aeg juurde. Ehk siis mulle tundub, et Selle valguses, et lugeja tahab iga päev saada lõpliku tõde, ütle lõpuks ära, mis piirangud on, kuna läbi saab, kuna saavad lapsed koodeks. Ja selle valguses, et seda lõpliku tõde praeguses olukorras ei pruugi veel aastaid teada, eks no võib-olla tagasi vaates saame väga täpselt öelda, et see oleks võinud olla teisite ja see oleks võinud olla teisite. Aga et, et selle valguses, et seda uut infot kogu aeg tuleb, on Mina arust kõik osapooled ikkagi väga hästi hakkama saanud. Küsimus on nüüd ka muidugi selles, et aga nagu alati ütleme, siis valeinformatsiooni ümber lükkamisega meedias tekib alati üks ole küsimus, nagu see ja ma tead, et peab korraks kaaluma, et kas see, et ma selle valeinfo ümber lükkan, on väärt seda, et ma tegelikult ikkagi mingis mõttes tõstan sellele taas tähelepanu, eks ole? Et ma tõstan selle jälle inimeste meeles esile. Kas juba sellega, et nad tulevad ja näevad seda, eks ole mingi veebi välja andesiküljel, võibolla javaartiklit, näevad ainult, et kontrollitakse sellist fakti, on ise otsustanud juba ette, et nemad teavad, kuidas see väga on, eks ole, ja siis see kinnistub jällegi rohkem, et, et see on koht, kus ma ütleks, et kõik ei ole võibolla ühtemoodi hästi hakkama saanud, aga jällegi, Mina arust jooksvalt praegu hinnata seda, kuidas, kuidas nagu meedia ja valitsuse ja kõigi toimetulek on ongi raske. Selle pärast, et me ei oska ennustada, mis edasi saab ja me alles tagasi vaatas saame lõpuks tegelikult kindlalt öelda, et oleks võinud nii või oleks võinud naa.
0: Hästi. Lähme nüüd selle sotsiaalmeedia juurde. Äkki sa kirjeldad üleõluse, mis asi on sotsiaalmeedia lõks. Mis see tähendab ja kuidas need tekkinud on?
1: No, sotsiaalmeedia... Kui selline ongi üks suur lõks, <laughs> siis tegelikult, kui me nüüd korraks astume sammu tagasi ja mõtleme Facebookile, Instagramile ja kõikidele nendele teistele platformidele, mida me kasutame, eks ole, siis päeva lõpuks on tegemist äri ja juba see, et meie saame kasutada, eks ole, teenust, mida keegi arendab suure raha eest välja, on palju served ja nii edasi, juba see peaks meist panema sellise väikse ohutule tööle, tot, tot, tot. küllab sinna nagu midagi muud taustal on. Ja, ja päeva lõpuks, see, et meie tasuta kasutame, ei tähenda ju, et sotsiaalmeide on midagi ei müü. Mida nad siis müüvad? Nad no, müüvad A reklaami ja B müüvad on meid oma kasutajate käitumise kohta. Noh, väidetavalt kui täiesti isikustamata kujul, seda on mõned uuringud ümber lükkanud, kui võrd isikustamata see päeva lõpuks ikkagi on, aga et, et see asja mõte on siis eks ole see, et meie scrollime, me laigime, me kommenteerime, vahepeal jääme mingit asja lugema, mingist asjast ke ketrame väga kiiresti mööda ja seda kõik salvestab siis ära ja, ja siis tehakse nagu väike digiavatar meist sisuliselt et Facebookil ja Instagramil me eraldi on olemas mingi ettekujutus, mis tüüpi inimene me oleme, mida me näha tahame, mis meid paneb kaasa elama, vahet ei ole isegi kas sinu positiivne või negatiivne emotsioon. Kui sina kuidagi reageerid, siis see väljandab selles, et sa oled postituse peal rohkem sekundeid ja see kohe läheb siis kirja, et ala näiteks digiavatar Maja ei pikaks ajaks lugema mingisugust... Ma ei tea, kasvatamise vitamiinide reklaam teksti ja siis tuleb neid reklaame kohe 20 korda rohkem, Ehk siis sisuliselt meie kasutamine seal platformil ja meie käitumismustrid ja need samad digiavatarid, mis on siis sisuliselt info selle kohta, kuidas meie tähelepanu püüda, see ongi see, mida sotsiaalmeide platformid müüvad ja nüüd selleks et meid võimalikult kaua platvormil hoida ükskõik millise emotsiooniga, ükskõik kas see meie vaimselt tervist kahjustav, see on, see on täiesti teisanneks. Küsimus on näid selles, et meil kauem oleks teletama käes. Et selle jaoks on neil siis omad nipid. Ja minu arust nagu sotsiaalmeediast selles mõttes võib küll rääkida ikkagi kui sõltuvusest, et seda sisuliselt ju selle eesmärk, mida need platformid teevad, on sisuliselt sama nagu näiteks tubaka firmadele. Nende eesmärk on, et sa alustad suitsetamist ja sa ei suuda lõpetada. Samamoodi on Facebooki eesmärk, et sa teed konto ja igapäev see su kasutamine suureneb. Sa oled seal järjest kauem eks ole ja nii edasi. Ja selleks, et seda teha, siis algoritm näitab sulle, Sisuliselt sisu, mida ta arvab, et sa tahad. Ehk siis sisu, kus sa oled pikalt reageerinud või mis on siin pannud edasi sama, sama märksõnaga asju otsima või kus sa oled palju kommenteerinud ja nii edasi. Ja, ja see tekitab siis selle olukorra, kus sisuliselt tänu algoritmile sa ei näe enda aja joonel mingit päris reaalsust, vaid sinule tekitatakse algoritmi poolt sinna reaalsus, mis nad arvavad, et võiks sulle kõige rohkem meeldida ja siin seal kõige kauem hoida. Et üks hästi huvitav näide mina arust on YouTube'i vilepuhuja tegevus internetis. YouTube'i vilepuhuja, kelle nimi mul meelde tule, ma ei hakka osutudas ka üritama, sest see oli midagi häeldamatud minu mälu järgi, <laughs> aga sisuliselt siis juba nelja aastat tagasi tuli seal Töölt täna, ja hakkas siis levitama avarikuses infot selle kohta, kuidas need algoritmid tegelikult viivad sind tohututesse jänesuurubudesse ja kuidas ainus eesmärk algoritmil ongi ikkagi sulle šokeerivad sisu näidata, sest kui sa oled šokeeritud, siis sa oled kauem seal eks olnud. Vahet pole, kas see sellest hästi või halvasti. Et see konkreetne näide, mis mulle väga meeldis et mis on jätkuvalt internetis ka kätte saada, on siis sellest, kuidas ta hakkas otsima infot Michelle Obama kohta ja vaatas ühe video YouTube's Michelle Obamast ja järgmised videod, mida soovitati, väga radikaalselt läksid kohe pandanoteooriate juurde. Ehk siis, tahad vaadata videoot Michelle Obama kõnest ja järgmine video oli midagi sellist, mis üritas tõestada, et Michelle Obama on tegelikult mees. Ja sealt edasi läheb järjest, järjest sügavamale valeinfo ja üks välja mõeldud informatsiooni lõksu.
0: Kas, kas kassi videod saavad ka YouTube'is moonduda millekski vandanõudio või see tundub täiesti surreaalne? Kassi ja kutsa on ju kassi ja kutsa mis seal ikka pahasti saab minna?
1: Aga, kui sa oled inimene, kes vaatab kassi- ja videoid, kes varasemalt on vaadanud palju vandeneuute videoid, siis algoritm absoluutselt leiab viisi sulle soovitada. Näiteks, kõik statoli, hotogid tegelikult on kassi lihast. See, see ei ole fakt, ma võin näite suvalise. Et, et aga nagu selles mõttes, algoritm teab, ta teab su kalduvust. Ta teab su kalduvust need asju uskuda, ta teab su kalduvust need asju jagada. Kui sa näiteks jagad postitusi ilma, et sa neisse süveneksid, sa igakord ütled, algoritm. See on teema, mis mind huvitab ja ma ei selle kohta väga palju lugeda, aga ma levitan seda ja ka seda algoritmi tead. Ehk siis mul on tunne, et me kohati alahindame seda, kui hästi soovitusalgoritmi tegelikuses meid tunneb.
0: Okei, okay, see pudutub YouTube ja tegegi Facebook juurde ka korraks naastas. Miks see halb on, kui ma tunnen, et Facebook ongi minu üks koht, kus ma tahangi päriselt ainult näha seda, mida teevad minu sõbrannad ja minu sõbrad, kuidas nende lapsed elavad, kuidas nende emad, isad elavad. Ma ei tahagi lugeda ja posti postimehe uudiselt, mind ei huvita Kaja Kallas või Martin Helme. Ma tahangi elada selles mullis. Miks ma seda teha ei või? Miks see halb on?
1: Sest see jätab sulle mulje, et maailm on teistsugune, kui ta tegelikult on. Ja ma siin väga rõhutan, et tihti peale inimesed arvavad, kui räägitakse valeinfolevikust või vandenoteooriate levikustaks ole, et ongi mingid teatud tüüpi inimesed, kes kogu aeg lõksu Aga tegelikult on see skaala väga lai, ja sinna keskel on just inimesed, kes. Noh, jagavad asju, mis neile tunduvad tõesed. Ja selles, mis tundub tõene, on nüüd kaks kihti inimest. Üks on see sama platvormi need algoritmideks olema, mis meile näitavad seda, mida me tahame näha. Aga teine osa on meie vajadus sotsiaalse heakskiidu järgi. Ma toon siin üks näita näiteks. Kui äh, ütleme, et tahad ostada neile kleiti, mis iganes poest, no, suvaline silt jälle külge H&M poest teha tosta Nende eesmärk on sulle see kleit maha milleks eks ole? Sinu eesmärk on teha kaalutletud otsus, mõelda sellele, kas ma ikka näen selles hea välja, kas see hind on normaalne, kas see on eetiliselt valmistatud ja nii edasi. Aga kujuta nüüd ette, Sellasel et minna lihtsalt, poodi proovikabiini, ise vaadata ennast, võibolla teha pilt, saata peikale, kas mu tagumik näeb liiga paks välja minu stiil isiklikult siis, siis mõtle nüüd, kui oleks paralleel olukord, et kohe, kui sa selle kleidiga lähed kabiini, tuleb 25 inimest, Täitsa võõrad sinu jaoks, kes kõik plaksutavad, ütlevad, fantastiline, ma pole kunagi näinud kedagi nii ilusus kreidis. Sa näed uskumatu välja, kõik iidavad takka. See muudab su arvamust sellest kreidist, eks ole? Ja see sama loogika kehtib sisuliselt ka sotsiaalmeedias. Ehk siis loomulikult seal ei ole midagi valet, kui sa tahad endale sarnaselt mõtlevate inimestega sind huvitavatele teemadel rääkida. Aga kui sa teed seda ainult sotsiaalmeedias, kus algoritmideks ole, topivad sulle asju ette ja kus olge mausad, stiil on üldiselt see, näiteks, kui me mõtleme mingite spetsiifiliste huvidega kloppidele, on ju väga selge üldine arvamus, kõik kiidavad takka ja laigivad, kui sa lähed selle üldis arvamusega kokku ja kui sa ütled sellele midagi vastu, siis tuleb eks ole sõda, teisiti mõtlejad, noh, pannakse kõrvale, sotsiaalmeedia ei soodusta oma isenoomut mitte kuidagi seda, et oleks kahe mündi poolega tutvumine, eks ole? Ja inimesed ise on kahjuks selliste kaldustega, et esiteks, see on nüüd siis teadu kokku kokkuvõtte praegu paljuski psühholoogia valdkonnast, et esiteks meile tundub tõene info, mis läheb kokku asjadega, mida me varem oleme tõeseks pidanud. Näiteks kleidi näite puhul siis mul on punane kleid, ole? Ma olen varem arvanud, et mulle need punased kleidid sobivad. Keegi plaksutab mulle suurepärane värv sulle, mõtsin, m -m, ma teadsin seda juba, eks ole? Kaldumused uskuga. Samamoodi on meil kalduvus arvata, et me oleme natukene targemad kui teised meie ümber. me kipume no, meie ego, eks ole? Tuleb siin mängu. Ehk siis, et näiteks väga levinud selliste vandenoteooriate või valeinfo aukukujate juures on ju see, et Et nad mõtlevad, et ähm, nemad on nüüd need, kes on mingi suure asja läbi hamustanud ja ülejäänud inimesed käivad ringi ja on pimedad, aga neid ei saaks kunagi petta sest nad on lihtsalt selleks liiga targa, nad oskavad liiga hästi andmeid, äh, filtreerida, no see on see vana hea, I have done my research, eks ole, ja kui palju erinevaid asju see väljandud tegelikult tähendada, et, et see on nagu ühel poolt platvormid tõepoolest, aga teised on täiesti inimlikud nõrkused, mis, mis meie juures on. Ja sotsiaalne tekivad siis eks ole kaks sellist ähm, võimalik olukorda, mis jällegi hästi lihtne on, siis valeinfogi langeda. Esimene olukord, mille heaks näiteks võibolla on näiteks Eestis lokanud MMS-i hullus mingi ajateks ole, on siis see, et, et sa saatud... Ähm, Kõla inimestega, kes mõtlevad ainult nagu sina, teisiti mõtlejad eemaldatakse, blokkeeritakse, kustutatakse kommentaarid ära ja sa eladki teadmises, et aha, aga näed, kõik inimesed, kellega ma sotsiaalmeedias suhtlen, joovad kloordeoksiidi. Kõigil on jumala hästi enne. Terelikult mul peaks ka olema. Ja, ja see nagu tekitab taaskord, siis no, väärast on aru saama reaalsusest Tegelikult see inimesi ei joo kloordioksiidi, vaid jõuvad need inimesed, kellega sa seal gruppis koos oled ja sa oled kapseldanud nende inforuumi ja sinul on tunne, et see ongi päris reaalsus. Ja, ja teine pool siis, mis, mis võib nagu ütleme viia, halvale teele või, või siis, ma ei tea, ma ei taha öelda, halb, hea, ütleme siis, et võib viia meid arvamusteni, mida me tegelikult ei ole ise välja mõelnud, vaid mis on meile väga peenelt pähe istutatud, on, on siis see, kui see sama soovitusalgoritmide ja näiteks ka Googlei otsingualgoritmide teema, kus on infomullidesse kapseldumine. Ehk siis need algoritmid näitavad ainult sisu, mis juba meie eelnevate huvide ja vaadetega sobib. Ja see kõik kokku ja olukorra, kus
0: lõikan sulle korraks vahel, et kui mina googeldan, kui ma olen käinud telegrammi lehel või ma olen huvi pärast seal Facebooki gruppis seal vaktsiinide kõrvaldavimete gruppis piilumas käinud ainult huvi pärast, mind huvitab, kuidas tõisiti inimesed mõtlevad. Ja siis ma googeldan koronavaktsiin, kust saab miskel. Ja siis ma saan oppis seda sisu, et miks ma ei peaks korona koronavaktsiini tegema? Saad ma asjast kõigesti aru?
1: Sisuliselt küll, et, et siin on üks üke huvitav kiht, on soovitusalgoritmidega ja see, et esiteks, mida sa oled varasemalt vaatamas käinud. Aga teine kiht, mis minu arust teaduses on väga hästi ära eksperimentidega tõestatud, on see, et kui me juba midagi usume, siis me kirjutame siuksed otsingu sõnad, et meile saabki ainult meie soovitud vastust tulla. Ehk siis sinu näite puhul näiteks sellest sõltuvad, kas sa paned otsingusse, kas ma peaksin koronavaktsiini tegema või siis koronavaktsiini mitte tegemisest tuleneva probleemideks ole, või siis ma ei tea, mis saab, kui kogu maailm me elame vaktsineeriks, sa saadki väga erinevad tulemused. Ehk siis see on jälle see meie aju väike tritt, et tegelikuses mis meie automaatreaktsioon on kui me lähme infot otsima. Ei ole mitte see, et vaatame mündi mõlemad poolt, vaid meie automaatreaktsioon on panna süksed otsingu sõna, mis kinnitavad, mul oli tegelikult kogu aeg õigus. Ehk siis äh, hästi palju peab olema enese teatlikus, kui sa kavatsed nendes soovituse mida maailmas elada. Alternatiiv on äh, kas siis surfata private tabis, eks sala inkognitoaga, nagu palju pornovaatamisel kindlasti on juba Selgeks saanud. Ja, ja teine alternatiiv on siis kasutada teisi otsingumootoreid. Google'is saab otsingu, otsinguskünned soovitused välja lülitada, aga kui teil on Google'i konto, e konto, on, minu kogemus on, et isegi kui sa paned selle, et ära soovita mulle, siis tulevad ikkagi personaliseeritud vastused. Mina olen nüüd kuskil pool aastat kasutanud tak-tak-kõud, mis ei ole ka täiuslik kindlasti, aga kus on sellest, et suvitav, et sa tõesti näed uusi asju otsingu otsingutulemustes, mitte ei soovita Google sulle kova ja asju, kus sa oled varem klikkinud, eks ole?
0: See eeldab kohutavad, punkt üks kohutavad ebamugavust. Inimesed peavad ennast isiklikult ise väga ebamugavasse situatsiooni panema, kus need võetakse nad ise võtada ennast välja oma siis sellest tuttavate sõprade nagu ringkonnas. Number kaks on see, et see on meeletu lisatöö, et interneti kasutamine on juba oma olemuselt, peaks olema lihtne ja kiire, aga see teeb on kõike vastupidiselt kui lihtne ja kiire. Et, et mida nagu, miks need... Äh, Välis, age, välis mõjurid kuidagi reageeri sellele. et kui me teame, see probleem on olemas, Facebook teeb seda, miks see ikkagi nagu probleem on, kui me teame väga hästi, et see ju mõjutab meie mõtlemisse ja lõhestab ühiskonda, tekitab erinevaid gruppe ja väga ekstreemsid erinevaid gruppe, nagu see just selgita, et ta toodab aina-aina ekstreemsemat sisu, et see ei ole ka kuskil nagu piiri peale jääv kõikumine, vaid noh, see kuidas QN on, on nii suureks kasvanud, on täpselt enne algoritmide tõttu, me teame seda, miks sellega ei võidelda. Ja,
1: see on sõike taskord kahe otsaga asi, et tegelikult ju näiteks koronaepideemia alguses ainult paar nädalat pärast esimesi raporteid Maailma tervise ütles, et meil on ka infoteemia, eks ole? Meil levib eriti suurtes hulkades manipulatiivset vale infot, mille eesmärk on ühiskonde lõhestada, tekitada inimestest segadust, usaldamatust riigiinstitutsioonide ja peavoolu meediasuht, Ja, ja no, sellest hoolimata, et me kõike seda oleme tead, mõtleme ka Eestis. Meil on ju piirangutest no praktiliselt iga näda juttu. Me väga selgelt teame, et meie valitsus tegeleb sellega. Kas valitsus tegeleb ka sellega, kui palju vale informatsiooni levib? No, iga ühele endale siin võib olla mõttega.
0: Kas kui ma tean, et minu lähedane on nüüd sattunud sinna lõksu, ma näen seda ja nagu ma just püüdsin ka kirjeldada, on see et on üsna vähedane, et ta iseenesest lõksust seda tunnistab, et ta nüüd lõksus on ja hakkab iseenesest välja vedama, siis tõenäoliselt jääb see vastutus tema lähedaste peale. Näiteks, no minu ema satub sinna lõksu, siis peab mina tema tütrene seda tegema või minu hea sõbranna teeb seda, siis peab mina sellega tegelema. Kas see on üldse moraalselt õige ja kui siis ma otsustan, et jah, ma taan aidata, mis ma siis tegema peaksin?
1: No Teadus väga selgelt räägib kogu aeg jah, mikrosekkumistest. ehk siis just sellest, et, et suure muutuse nii jõuame siis, kui kõik teevad palju väiksed samme. Aga see, et kuidas see mikrosekkumine käib, sellele veel otsest vastust ei ole. Aga oma kogemuste põhjal. Mina soovitaksin võibolla silmas pidada siin kolme asja. Esiteks ma soovitaks silmas pidada korraks mõelda sellele, et kas lähedastega alustamine kohe siukestel teemadel on parim variant, ehk siis ma soovitaksin teha testvaidlusi, kas siis Facebookist, tõesti kommentaariumist kellegi ka argumenteerida nii, et sa ei ründa kordagi nende isikuteks ole, et sa oled suudad vahet teha arvamusel, mis põhinevõiks oleks kogemusel, ja muul ja faktil, mis on siis emotsioonitu. Fakt on faktoolimata sellest, kas ta sulle ei ole. Ja et sa suudad neid eristada, nii enda kui vestluskaaslase juures, et sa suudad ründamata ja kordagi karjumata, et do your research või googelda ise, <laughs> suudad päriselt tuua argumentid, ehk siis suudad öelda, et mina arvan nii, siin on põhjus, miks ma nii arvan ja siin on tõestus link. Kui sa oled selle esimese testi, Suutnud ära teha, et, et sa suudad rahulikult ja väärikalt ole, ilma kedagi sõimamata seda vestlust võõra inimesega pidada, siis võiks nagu lugeda ennast sobilikuks ka lähedastega suhtlema. Ja siin on nüüd siis kaks asja veel millele mõelda. Esimene osa selle lähedastega suhtlemisel on see, et me peaks olema hästi teadlikud iseenda enda päästikutest, ehk asjadest, mis meid panemad karjuma <laughs> või no, minu puhul vähemalt karjuma karjumad temperamentni inimene. Ma võin tuua, et mina näiteks sain aru, et kõikide vandenöö teooriade ja valeinfoteemamiste vaidluste juures minule tohutult mõju väritavad kui keegi, kelle puhul ma tean, et nad on lõpetavad keskharidusega näiteks. Nad tulevad rääkima mulle ja nagu tulevad tõlgendama või ümber lükkama asju, mis on, eks ole doktorikraadiga teadlastelegi, kahtlaselt arusamatud. Ehk siis, et mina sain aru, et kuna mina olen suure osa enda elust pannud hariduse omandamisele, kuna mina pean seda oluliseks inimese arengu juures ja arvan, et see annab sulle oskuse tõlgendada ka andmed, mis ei ole sinu valdkonnast, siis kohe kui keegi väga madala haridustasemega hakkab rääkima mõne eksperdi hinnangust seda ümber lükkama, siis see automaatselt ärritas mind. Ma isegi süvenenud argumenti, või ma mõtlesin lihtsalt sellele, et sina üri, mine õppime teistkündenda klassi füüsika selgeks enne. Ehk siis see enda päästikult ära tunnine, nagu oluline asi, et mitte tüüli minna enne. Selle pärast, et tegelikuses sinu vestus kaaslane ei vastuta selle eest, et mis jääb siin põhjendamatult enda välja, See on sinu enda vastutus. Ja kuni sa sellises osas ei oska ennast analüüsida, siis võibolla sa ei olegi parim inimene ma lähedastega rääkida. Aga ütleme, et oled. Ja, ja ütleme, et ähm, Et sa oled juba lähedastega ka, ka natukene seda rääkinud, et, et kuidas no, et, et üksteise lähtepositsioonid, ehk siis eeldus või lähenemine mingile teemale on selgeks saanud. Siis üks asi, mida endalt korreks korraks veel küsida vestluse alguses, on ka see, et kas sa oled päriselt ise ka valmis oma arvamust muutma ja keegi sulle häid tõende ei kesita. Eks siis kujut ette, kui sa lähed vestlusesse, kus üks inimene automaatselt veendunud, et tal on absoluutselt õigus ja ümber lükkamist ei ole. No mul meenub minu 7. klassi eestikeele õpetaja näiteks, kes teatas meile pidevalt, et me tõlgendame luuletusi valesti. Kust sina tead, mida need surnud inimesed arvasid? Ehk siis, et, et see, et, et keegi paneb selle seina sulle ette, et mul on kindlasti õigus ja sa ei saa midagi öelda, et seda ümber lükata, see tegelikult hävitab ju diskussiooni. Ehk siis mõlemad osapooled peaksid minema vestlusesse teades, et okei, mina arvan nii, sina arvad nii, aga sul on võimalik mind ümber veenda, kui sul on päriselt häid arvumite. Ja ma arvan, et see on nagu, kui need kolm sammu või need nagu alus põhimõtted on täidetud, siis, siis võib nagu sisulisemaks juba minna.
0: Mulle, mulle ei meeldi see, mis sa praegu ütled, selle pärast, et ähm, ikkagi minu ema, kui ta on uskuma hakkanud ja õnneks ei ole, äh, Bill Gates äh, mikrokiipistab inimesed ära. Me ei räägisin enam nagu mingitest pehmetest äh, koronavaktsiinu võibolla võibolla on alb ja ma pigem teen seda natuke nait kui kohe praegu. Me räägime nagu hardcore vandenud jooretest Bill Gates ja, ja, ja mikrokiibistamine ja, ja New World Order ja kogu see värk. Ja sellel inimesel puudub see kolmas kriteerium, see, et ta on ise valmis muutusteks. Kas ma ei saagi siis mitte midagi teha? Kui ma panen käe ülesest mõtlema, et kõik, ma annan alla, ta on kadunud inimene sellele ühiskonnale, kaasavale diskussioonile, kõigele sellele.
1: Ei, ma ei ütle, et see ei saa midagi teha. Ma ütlen, et sinna ei tohiks panna sellisel määral energiad sisse, nagu sellisel juhul, kui need kolm eeltingimust on täidatud. Ehk siis äh, mina isiklikult näiteks, kui on sellised inimesed, kelle puhul ma tõesti tean, et nad on nii sügaval jänese ja, ja no tõesti ei ole valmis isegi kaaluma seda, et nad eksivadeks ole, et siis ma lihtsalt ei pane siin nii palju aega. Ole. et ma näiteks saadan väga, juba, ma arvan mingi üle aasta aja, <laughs> ei ole mulle vastanud see tutta küll, aga saadan ühele tuttavale kõikide, peaga kõikide tema Instagram storide vastuseks äh, siis linke, äh, kus näiteks Snopes või, või keegi faktikontroll on ümber lükkanud selle, mida ta räägib, Ta ei vasta mulle, aga ma tean, et ta näeb neid ja ma tahan, et ta teaks, et inimesed ei ole tema automaatselt nõus. Selles suhtes, kui sul on vähe energiat ja sa tunned, et sa tõesti selle inimesega, ei ole mõte, vajalda, aga sa näed, et ta valimatud Facebookis levitab asju, siis ikkagi lihtsalt lingi panemine või kas või ma ei tea, naeru näoga reaktimine mingile temale tõsisele aga absurdsele väitele, see on ka juba midagi, absoluutselt. Küsimus on ja selles, et, et enamasti lähedaste või selliste no, meile oluliste inimeste puhul, me tahame hästi palju aega sisse panna, aga kui sa analüüsid seda protsessi juba ette ja sa näed, et tegelikult see inimene ei ole valmis mind isegi kuulama, siis Sa võiksid oma energiat hoida neile, kellega sul on mõte, et onju. Ja, ja no tõesti lennata peale võibolla vähem suure kaarega. Et, et kui sa lähed ikkagi äh, eesmärgiga päriselt kellegi aru saama muuta, siis sa pead olema ka ise avatud. Eks ja... Ja selles mõttes ongi raske, et eriti kui on tegemist millegi väga absurdsega, siis on üsna raske ise avatud olla. On raske seda teha empaatia võimega. Aga jätame empaatia kõrvale. See ei pea aru saama, millest tulenevateks ole inimene on sellist aru saamade nii jõudnud. Lihtsalt pane ennast nende kingadesse. See on inimene, kes tõesti näiteks siis arvad, eks ole, et ma ei tea, tuleb kaasa mikrokiib. See on tema positsioon. Mõtleme nüüd tema positsioonid, kuidas kõik need ülejäänud asjad ka sinna juurde, ehiteks ole. Ja, ja siis selle paasi sul on ikkagi lihtsam vestlust alustada.
0: Praegult räägime sellest äh, valeinfost äh, hästi põneva nurgalt, mille võib-olla väga vähe kajastatakse seda. Me lihtsalt küsiks aga mida sa arvad ise. Valeinfot nähakse kui sotsiaalset probleem ühiskondliku kohta, mida siis peab ühiskondlike vahenditega lahendama. Aga praegult me räägime tegelikult inimese psühholoogiast, inimese äh, mentaalsest äh, võimest ise ennast kontrollida, teisi kontrollida ise endale sisse vaadata. See ei ole sotsiaalne probleem. See on nagu pigem psühholoogiline, psühhiaatriline probleem. Et kas vale infot vaadatakse nagu natukene vale nurgalt, et on jahki meditsiiniline. Meditsiin nagu kõlab liiga ekstreemselt, aga et see on nagu kaks asja koos, mida ei taheta nagu tunnistada.
1: Ja see on, ma ütleks ikkagi, et teaduses räägitakse küll, et vale informatsiooni levikule saab piduri panna ainult interdisciplinaarne lähenemine. Et, et ühelt poolt, jah, psühholoogia oskus ise ennast, enda tegevusi, enda sõnu analüüsida, ja, ja teisalt ka lihtsalt hariduslik aspekt. Et, et noh, keegi, kedagi ei lasta ju lennukit juhtima niimoodi, et sa lihtsalt ostad, istud sisse, paned ajama. Aga selleks sinneks ole välja mõeldud ühiskondlikult sõel, et ainult inimesed, kellel on piisavad oskusi ja teadmisi selle vahendi kasutamiseks, seda teeksid ainult. Aga, aga sotsiaalmeedia puhul loomulikult seda ei eksisteeri Ja, ja see tähendab seda, et, et tegelikuses lisaks sellele, et ühiskondlikku probleemiga peaks ühiskondlikult tegelema, absoluutselt, peame ka individuaalselt selle vastutuse võtma, et samamoodi nagu sa vastutad, kui sa hüppad lubad, et autosse sõidad kellegi surnuks, täpselt samamoodi sa vastutad hoolimata sellest, et sul on oskusi ja teadmisi, kui sa keerad mingi kohutava kokku, sootsiaalmeenest. Näiteks, ma, mul tunnet, on tunnud, et inimestel võibolla ka see tagajärgede teema on midagi, millest nagu haridusega võibolla saaks nagu edasi. Et kui ma toon näite ise tehes informatsioonist ja sellest, miks on oluline Meedia pädevusi omada koolitusi. See ma toon tihti näiteks Majan Maari lynchimised. Seal oli siis äh, siuke komme, et võõrad inimesed olid suurtes WhatsAppi massikruppides, ja sealt hakkas levima vale info. Et piirkonnas liigub ringi mingi X tunnustaga kaugikus on see X arv inimesi, kes on pedofiilid, varastavad lapsi ja et tahavad nad ära vägistada, võibolla ka tükeldada ja süüa. Ja, ja siis see info WhatsAppist, sest arge unustagem, see on vaene riik, seal ei ole kõikide nutitelefone rääkimata lugemisoskusest. Aga, aga nutitelefonist see levis. Suu, suuliselt, eks ole, külast külla, inimesed, kes ise ei oleks saanud seda infot isegi lugeda, uskusid seda, sest kellegi nutitelefonis nii ütles, järelikult nii on ja asi sellega, et lindšiti ära, ehk tapeti ära, täiesti süütud inimesed, kus juhuslikult läksid selle kirjeldusega kokku. Nüüd, mis tunne oleks sinul. Kui sina paned liikvele näiteks üks kuulu õttu, mille tõttu eks ole, juhtub midagi halba. Näiteks lugesin täna seda koeru hooldakudu teemat, kus on siis suur kolle, eks ole. Seal oli läinud siis üks lähedane külla eakasele, sugulasele, aga sellest siis no, sai alguse mitmed sa inimesega kolle. Et mis tunne näiteks oleks teada, et kuna see inimene luges sotsiaalmeedist, et koronaviirust ei ole olemas, siis nüüd 200 inimest päevad väga reaalse viirusega, eks ole toime tulema. Ja mul on tunne, et see tagajärgede küsimus näiteks on midagi, mis see on küll individuaalne vastutus, seda pead siis ise aru saama, Aga, aga see on nagu midagi, mis tuleks ka haridusse sisse põimida, et tuua neid näiteid, rääkida sellest, millist kahjulikku mõju on. Ma usas samamoodi Q1 ole, kui nad kapitooliumisse ikkagi sisse jooksid oma pühplikostüümides, siis nendest sai ka palju reaalsem mõõde kui lihtsalt mingid hullikesed foorumeid. Nad muutusid päris sise julgeoleku ohuks ja, ja see on nagu võibolla ka midagi, mis kõrva taha panna. Kõige, mida me sotsiaalmeedias teeme, on tagajär, et meie ei saa kontrollida, kui kaugele meie aetud jura levib. See võid ajada mingisuguse tõsise lume käima, mida sa võibolla ise ei, ei mõista.
0: Sa sõnestasid just selle minu kefa küsimuse palju ilusamana vastusena, kui, kui ma isegi oskasin oodata. Lõpetuseks ma tahaks ikkagi nagu, ähm, kuidagi kokku poole tõmmata. Inimestele meeldavad lihtsad lahendused ja see on ka see suur osa põhjusest, miks valeinfo ja vaktsiinivastasus ja kõik see selline probleem on, miks vandenud inimestele meeldivad, sest see on lihtne lahendus. See on 1, 2, 3, A ja B. Täpselt seal ei ole nagu mingisuguseid omavahelisi seosid ja suuremaid võrgustike süsteeme, mis tegelikult ühiskonda, ühiskonda suunavad protsessides ju on. Et seal on süüdlane, see on kõik faktit pole ehm, Nüüd kui mul ikkagi on see tuttav, äh, see lähedane inimene, kes äh, keeldub koronavaktsiinist, täielikult keeldub ja mitte nendel, äh, nagu ma just ütlesin, mitte nendel põhjusel, ta tahaks võibolla vaadata, et mis saab ja ta tahaks võib-olla mingit teatud tüüpi vaktsiini, mis on veel või vaktsiinikahtlus, mille me võime alla neelata, aga ta on täielik vastane muteerunud inimene, muteerunud maailmapildiga selle koronapandeemia vältel. Mis on need lihtsad ikkagi lahendused, mida ma saaksin lähedasene praegu ette võtta, sellepärast seda ma ei ole saanud, et see on kõik väga keeruline ja pikk. Kas on mõni lihtne asi, mida ma saan teha peale selle, et ma pean ise enda sütikuid vaatama ja, ja tegelema kõigepealt testkommenteerimisega Facebookis? Mida ma tegema pean? No muidugi on,
1: Ja, ja mina väga soovitan ikkagi Mõelda ette korraks läbi muidugi, aga kui me ütleme nüüd praktiliselt soovitused sammud 1-2-3-4-5, siis on mingid teemad, mille arutamine üldiselt paneb inimesi vähemalt mõtlema sellele, et äkki nad ei ole 100% kõigesti asjast aru saanud. Ehk siis ähm, esimene asi olla, mis välja tuua, ongi see, et ähm, hoolimata sellest, et internetist on võimalik leida igasugust infot, Ei oska mitte kõik seda infot ühtemoodi tõlgendada. Ja see tähendab siis näiteks väga hea näide, mida mina alati toon, on kinksep. Me oleme kõik eluaeg kandnud jalanõusid, me oleme kõik eluaeg ostnud jalanõusid, aga kui me läheme kinksepa juurde, et ütleb, et ma täieliku jura, siis me üldiselt usume teda. Hoolimata sellest, et meil on eluaeg endaga kossi jala saanud. Selle pärast, et kinksep neid asju parandades igapäevaselt. Teab lihtsalt rohkem. Tal on sama lähte, saman nagu lähte ammed, eks ole. Ta vaatab seda sama kalussi, vaatab selle talda. Meie vaatame talda, mõtleme, nee. tema vaatab talda, ütleb, siit jooks, et vesi kahe kuuga läbi, eks ole. Seda ei ole mõtet rohkem parandada. Et, et kui me usaldame, et mõned inimesed tänu oma kogemustele ja varasematele teadmistele teavad algkõimust rohkem, siis miks me ei usalda meditsiiniprofessionaale ja mina olen alati ka üks hypoteetilise küsimuse koronavaktsiini puhul tõstatanud, et Kui oleks võimalus praegu öelda, et ma loobun vaktsiinist ja siis panen algirja ja ütlen, et ja ma ei soovi enam ka solidaarse ja haigekassast osa võtta, mis tähendab siis seda, et kui sa haigeks jääd, sa põtta selle hakkama saama. Et sa ei saa minna arstide juurde öelda, ups, langesin vale üksu. aidake mind nüüd, vaid et see päriselt võtta, et vastutuse selle eest, et sa lased sellel YouTube'i vennal, kelle videost sa seda infot said, las tema ravim siis siin terveks. Ainult. Et enamasti see on nagu asi, mis mõtlema. Ja, ja teine asi, millest võiks, mis võiks arutelu teemaks tulla, ole, on siis see, et, et okei, okay, väga palju vaktsiinivastastest, eks ole ju nõjatuvad sellele, meil pole ikkagi infot. infoteer. Aga reaalsus on see, et teadus on ju kumuleeruv. Varasema teadmuse peale, tuleb, ehitatakse uus teadmine, eks ole, tehakse uusi asju, vaadatakse a! see on ikka niimoodi, aah, see ikka vist on niimoodi. Et, et see aja hetkes muutub, no see meil ammu tead, me näeme seda kasvi sellest, et meil on täna kasutusel asjad, mida me 20 aastat tagasi ei osanud teha. Siis me veel ei teadnud, nüüd teadsime. Nüüd see vaktsiini välja arendamine ei ole ju olnud aasta aja protsess tegelikuses. Kõik vaktsiinid, mis kunagi on välja arendatud, Kõik on selle teadmise aluseks, kuidas korona koronavaktsiini tehti. Ja, ja siis tekib üks, ole küsimus, et kas äh, kui mina olen tutvunud mõne tunni jooksul teadusuuringutega, mis tegelikult ei ole minu valdkond, ma ei oska tõenäoliselt biogeemiat nii hästi, et ma saaksin sellest kõigest tõigest aru, kui ma olen tutvunud mingite videotega taaskord olla sise valdkonna väline või mitte ekspert ole, kas ma päriselt oman rohkem teadmisi kui mitme saja aasta jooksul praktikute ja teadlaste kogutud info. Et see on jälle see korraks ego tõmbamise hetkeks ole. Et, et panna konteksti see, et hoolimata sellest, kui osa googeldajasaga ei ole, sa ei saa jõuda sinna tasemele, kuhu need inimesed, kes vaktsiine välja arendasid, sest sa ei oska, sa ei tea sellest nii palju. Ja, ja siis kolmas aspekt, mis siin mängu kõdab, on usaldus, miks ole et, Kui sa ei usalda praegu meditsiiniprofessionaale ütlema sulle, et kuidas on õige käituda, et see või kui ruttu mööda saaks, kas sa ei usaldaks neid ka juhul, kui sa murad jala, sul on vaja kohes tabi, et lahtine neid jalaluu tagasi kokku panna. Ütled, ei, 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 ma vaatsin YouTube'ist videot, ma lapin ise, ei ole ju niimoodi, enne. et tegelikuses see enamikel inimestel see usaldusmeedikulta vastu eriti Eesti super süsteemiga on ju olemas. Seega see arutelu teema võikski jõuda sinna, miks selles spetsiifilises küsimuses seda usaldust ei ole, mida oleks vaja, et see usaldus tekiks ja ma olen täiesti veendunud, et kui inimene on juba nii avatud, et tegelikuses näiteks tõesti, et tal ongi 50 küsimust kohta. Selleks perearst ongi, sa ei pea nüüd küsima Facebookis. Mina räägi kellegagi, kes teab, kes oskab vastata, kes oskab öelda, et see uuring, mis sa lugesid, on küll jah, tehtud, aga seda lükati 200 korda ümber järgneva aasta jooksul, mis tähendab, et see ei ole see, mida vaadata.
0: Aitäh sulle, Maija. Aitäh, et sa ütlesid seda lõppu just Facebooki faktikontrolli partneri suust kuuldes, see võibolla ei ole sama. Mõju kui see on sinu suust tulles, aga perearstite poolest minu kogemus läbi vastavalt vastavad ka kõige rumalamatel küsimustel valmis vastama. Peas, et lihtsalt et oleks meditsiini inimese poole pöördudud, mitte Facebooki poole. Minu oli väga põne vestlus. Kuigi ma selle teemaga igapäev tegelen, siis ma sain ikkagi palju uusi uvitavaid näiteid, aitäh sulle. Ja Edu. Edu. <laughs>